0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben. Euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychotherapeutin, Psychologin und Best-Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und...
1: Lukas Klaschinski.
0: Kannst du bei mir bitte auch nochmal einen Titel ransetzen? Irgendwas, <lacht> vielleicht so, wenigstens so meinem Sidekick Lukas Klaschinski.
1: <lacht> und dem... Was willst du denn hören? Masterpsychologen und
0: das Was mich am, am ehesten ausmacht. Okay, danke, das war's. <lacht> heute haben wir eine spezielle Folge für euch eingeplant, denn wir haben einen Gast im Studio, mit dem wollen wir heute über das Thema Wahrnehmungsfallen und Perspektivwechsel sprechen. Herzlich willkommen Lars Amend. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Steffi, Du kennst ja Lars schon und Lars, du kennst Steffi also aus dem beruflichen Kontext und seid auch so ganz gut miteinander, habe ich schon gehört, auf dem Flur. Ja, ja. Äh,
1: ich, ich meine, Lars, wollte du ihn nicht mal vorstellen, ja. du machst doch die Moderation. Ja, genau.
0: <lacht> ich wollte es ein bisschen lockerer machen. <lacht> Steffi und Lars, ihr kennt euch ja schon und einigen von euch wird Lars sicher auch bekannt sein. Mit der Biografie von Bushido veröffentlichte er 2008 sein erstes Buch und landete damit
2: direkt auf Platz 1. Glückwunsch nochmal nachträglich. Wie war es, mit Bushido zu arbeiten? Sehr entspannt. ja. Also das Bucharbeiten oder an dem Buch gemeinsam zu arbeiten, war sehr entspannt. So das Drumherum war manchmal nicht so entspannt,
0: mhm.
2: ähm, wenn man sich so überlegt, so diese ganze Hip-Hop-Welt und was das alles äh, so mit sich bringt. Aber das war so, wenn man die Perspekti Perspektive wechselt, so eine der interessantesten Erfahrungen, weil du auf einmal aus einer ganz anderen Sicht auf die Welt blickst und so Wertesysteme sich auch verschieben. Und ähm, das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, die man in einem normalen Leben eigentlich so nie bekommen würde. Das ist total krass, was du sagst. Ne? Ich mache gleich weiter mit deiner Vorstellung. Aber diesen
0: Perspektivwechsel, den man bekommt, wenn man in das Leben eines anderen Menschen eintaucht mhm. und die Werte oder die Verurteilung, die man dafür hatte, für das, was er macht, ähm, die sich dann verändern, wenn du diesen Menschen besser kennenlernst und weißt, welcher Motivation erfolgt. Das ist ziemlich krass. Das merke ich auch manchmal. Du hast dann viele, viele Bücher geschrieben. Unter anderem hast du mit den Scorpions zusammengearbeitet. Du hast einen Roman verfasst. Dieses bescheuerte Herz, das wurde auch dann 2017 von Elias Mbarik verfilmt und lief in den Kinos rauf und drunter. Und du bist ein erfolgreicher Live-Coach. Sagst du selber Live-Coach zu dir, wenn du irgendwo auf die Party kommst? Yo, ich bin Live-Coach.
2: Nee. <lacht> ich sage eigentlich immer, ich bin Lars, hallo. Lars, der Live-Coach. Ja, auch, nee, auch, also ich versuche diese ganzen Bezeichnungen, die wir uns ja alle immer geben, um uns toll zu fühlen. Ähm, Bestseller-Autorin, also man muss... Ich mache das nur aus Spaß <lacht> mit Steffi. Ich man muss, muss, nein, nein, das meine ich gar nicht. ich aber
1: auch toll. Nein, nein, ich muss, ich muss <lacht> wirklich
2: sagen, es gibt bestseller autorinnen mhm. und Autorinnen, und dann gibt es Steffi Stahl.
1: Ah, oh. Verstehst du? Das ist so wie,
2: es gibt Fantasy-Filme und dann gibt es Harry Potter. Mhm, okay. Und Stefanie Stahl ist auf jeden Fall Harry Potter.
1: Oh, Lars, oh. I love you.
2: Okay.
1: Du bist so liebenswürdig. Und echt. das meine
2: ich vollen Ernstes. Also ich bin extrem äh, beeindruckt davon, ähm, wie viele Menschen du erreichst mit deinen Büchern, ähm, wie du es geschafft hast. Dein Thema so vielen Menschen, die sich vielleicht eher schwer tun, zu einem Psychologen zu gehen oder zum Therapeuten zu gehen, ähm, so den Zugang wieder zu sich selbst zu öffnen durch ein Buch. Das ist unfassbar. Also, so ein Buch gibt es einmal alle zehn Jahre. Und deswegen, da kannst du extrem, ohne dir jetzt zu viel Honig ums Maul schmieren zu möchten, äh, dazu wollen, extrem stolz sein. Das ist echt eine eine herausragende Leistung.
1: Oh, vielen, vielen Dank, Lars. Und ich
2: finde, das unterstreicht super
0: deinen Buchtitel, It's All Good, du hast hier gerade gute Stimmung verbreitet. Da geht es ja um den Perspektivwechsel von einem selber und damit die eigene Welt zu verändern. Nimm uns da mal mit näher rein, wie das funktioniert, so ein Perspektivwechsel. Also wir hatten jetzt gerade die Biografie von Bushido zu schreiben, das hat einen Perspektivwechsel ausgelöst, aber wie macht man das, wenn man nicht gerade die Biografie von irgendeinem Rapper schreiben kann?
2: Ja, Man muss sich einfach mal fragen, ist das, was ich gerade fühle und sehe und empfinde und wahrnehme, ist es wahr? Also stimmt das? Oder ähm, interpretiere ich das einfach nur, weil ich eben so, wie ich die Welt sehe, ähm, die Welt sehe? Ja, wir sind jetzt hier zu dritt in einem Raum und jeder von uns nimmt diese Situation völlig anders wahr. Und wenn ich etwas sage, verstehst du unter Umständen was anderes als Steffi. Einfach, weil wir alle so diese unsichtbare Brille aufhaben äh, mit so einem Filter un unserer Glaubenssätze. Also wie wir durch die Welt gehen, was wir für wahr empfinden. Mhm. Und, so, ähm, und das haben wir alle. Und wir glauben aber oftmals, dass so wie wir die Welt sehen, so ist das. Und das stimmt so. Und das sehen wir jetzt aktuell in der Debatte mit äh, Black Lives Matter zum Beispiel. Ja, dass du hast eine Gesellschaft, aber aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln sieht diese Gesellschaft völlig anders aus. Und jeder würde sagen, ja, aber das ist doch meine Gesellschaft. Das ist meine Welt, in der ich lebe. Und so, das hilft total, wenn man vor Schwierigkeiten steht, mal auf Pause zu drücken und mal aus seinem Körper herauszugehen, von oben drauf zu gucken und so sich zu hinterfragen, Stimmt das eigentlich, was ich gerade empfinde oder was ich, was ich sehe, was ich fühle und wo kommt denn das her? Und vor allem meine Lieblingsfrage ist ja immer, was könnte das noch bedeuten?
1: Das ist ja echt verrückt, weil ich ja eigentlich genau denselben Ansatz wie du verfolge. Ne? Also wirklich, ich rede ja auch immer von der Brille, durch die wir die Wirklichkeit sehen und dass das ganz eng mit den eigenen Glaubenssätzen verflochten ist und vor allem mit unserem Selbstbild. Also mhm. unser Selbstbild bestimmt ja ganz wesentlich darüber, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Wenn ich irgendwie mich minderwertig fühle, nehme ich andere Menschen leicht als viel größer wahr. Und wenn ich sie als größer wahrnehme, dann auch schnell als feindselig und so weiter. Ne? Mhm.
0: Dazu passt ganz gut. Du schreibst ja in uh, It's all good, um, du kannst nicht kontrollieren, was du fühlst, aber wie du mit diesem Gefühl umgehst. Mhm. Was meinst
2: du damit? Ja, ich meine damit, dass wir oft Entscheidungen treffen. Und wir glauben, wir entscheiden sie rational. dabei Entscheiden wir nach Gefühl und versuchen dann diesem Gefühl irgendwie eine Bedeutung zu geben. Oder wir versuchen diesem Gefühl äh, mit rationalen Erklärungen ähm, uns zu rechtfertigen dafür. Aber ich glaube, Steffi, das weißt du mit Sicherheit besser, neun von zehn Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf unserem Gefühl. Mhm. Und oftmals trügt unser Gefühl aber, weil wir eben diese Glaubens, diese Brille aufhaben mit unseren zum Teil fehlerhaften Glauben setzen. Aber und wir glauben aber dann, dass dieses Gefühl richtig ist. Und deswegen sage ich, ähm, wenn du dir bewusst machst, dass das die Reihenfolge ist: Du fühlst etwas, du denkst darüber nach über dieses Gefühl und dann handelst du. Also fühlen, denken, handeln. Ähm, dann nicht sofort diesem Gefühl nachzugeben, sondern sich selbst zu hinterfragen: Wo kommt das her? Stimmt das?
1: Und da ist ja halt das Problem für ganz viele Menschen die sich fragen, was ist denn jetzt Bauchgefühl? Ne? Und damit ein richtiger und guter Berater. Mhm. Und was ist vielleicht so ein Gefühl, das eher aus so einer ungesunden Ecke meiner Persönlichkeit kommt? Beziehungsweise viele Menschen, die sich jetzt da vielleicht nicht so reflektieren, sich einbilden, dass ihre Bauchgefühle immer so wegweisend und so erleuchtend sein. Ne? Aber die viele Bauchgefühle kommen ja eben auch aus einer Ecke unserer Persönlichkeit, die nicht nur gesund geprägt ist. Währenddessen, wenn man sehr klar reflektiert ist, können Bauchgefühle wirklich wahnsinnig korrekt sein. Also dann sollte man wirklich auf sie hören. Und mein Tipp ist immer, wenn du wissen willst, ob dein Bauchgefühl richtig ist oder falsch, genau wie du es formulierst, dann tritt man aus dir heraus. Mhm. Also ich sag, geh mal in deinen Erwachsenen-Ich, geh mal in einen mal Abstand ein und guck auch noch mal mit dem Verstand drauf. Und meistens weiß der Verstand dann, ja, das stimmt, das ist ein echtes Bauchgefühl oder das hier kommt wieder mehr, wie ich ja mal sage, so aus dem Schattenkind raus.
2: Ja, was mir auffällt bei ganz vielen Menschen, ist, sie haben so dieses, diese, diesen Bezug verloren zu ihrer Intuition. Also
1: Das wäre ja dieses Bauchgefühl. Genau,
2: zum, Bauch, zum Bauchgefühl. Das das, richtigen
1: Bauchgefühl. Zum
2: richtigen Bauchgefühl, dass sie sich nicht vertrauen. Also, dass sie eine, eine Entscheidung treffen möchten und dann aber von außen immer diese Bestätigung suchen, ähm, die sie intuitiv schon längst haben. Aber erst wenn zehn andere Menschen sagen, das ist richtig so, mach das so, dann machen sie es. Hm. Und ähm, deswegen, das ist so mein, mein Appell immer so ein bisschen an, an die Menschen, die vielleicht ein bisschen reflektierter schon sind, ruhig mal Risiken eingehen. Die besten Dinge im Leben passieren dann, wenn du eben nicht immer nur auf die hundertprozentige Nummer sicher gehst, sondern wenn du auch dem Leben mal ein bisschen erlaubst, mal ein bisschen äh, neuen Schwung reinzubringen. Und ähm, das heißt nicht, dass du jeden Tag dein Haus irgendwie äh, aufs Spiel setzen sollst oder deine Beziehung oder sonst irgendwas, sondern ruhig mal auch so ein bisschen diese neue Energie da so reinschnuppern. Ja,
0: ich finde den Weg zum Life-Coach, ich nenne es jetzt einfach mal so, obwohl du dich selber nicht so nennst, ne? sehr erstaunlich und diese neue Energie in sein Leben lassen. Ne? Du hast vielleicht eine, eine neue Energie in dein Leben gelassen, als du gesagt hast, yo, Bushido, ich schreibe mit dir die Biografie, ich treffe mich mit dir, wir machen das, wir ziehen das durch. Aber du hast ja nicht nur die Biografie von Bushido geschrieben, sondern auch von den Scorpions. Gab es da irgendwann mal so einen Aha-Moment für dich, wo du gemerkt hast, meine eigene Perspektive auf die Welt stimmt gar nicht so mit der Realität überein. Bei Steffi gab es ja ihre eigenen Beziehungssachen, die sie dazu geführt haben, Menschen besser in ihren Beziehungskrisen auch zu helfen. Und gab es so einen ähnlichen Moment auch bei dir in deiner Laufbahn?
2: Ja, ähm, der kam ein bisschen später. Also bei dem Buch, das ich mit Rudolf Schenker geschrieben habe, der ähm, der Gründer der Scorpions ist, der große, lange mit den blonden Haaren, der Gitarrist. Ähm, da was ich da sehr für mich sehr beeindruckend finde, ist, wie man anhand von Spiritualität so eine Band gründen kann. Also der ist mit 20, hat angefangen sich für Yoga zu interessieren, hat dann so Bücher von Paramahansa Yogananda gelesen, das ist ein, äh, ein berühmter Yogi und er äh, hat dann quasi so diese Werte genommen und hat daraus ein Rock'n'Roll Imperium aufgebaut und das ist ja erstmal so ein scheinbarer Gegensatz, ne? also so die Rocker auf der einen Seite und dann aber also das Harte und das Männliche und das Dominante und vor allem so aus den 80er Jahren, das ist ja sehr männlich und auf der anderen Seite aber äh, diese sehr weiche Seite mit mit dem Yoga und mit den ähm, ja, Beziehungen zu sich selbst in der Meditation und ähm, da habe ich so gemerkt, das ist ein spannendes Thema, das interessiert mich und habe mich dann vor zehn Jahren, von, von neun, zehn Jahren angefangen, da, dafür zu interessieren. Aber dieser Break, von dem du gesprochen hast, der kam erst später, weil ich so gemerkt habe, die Bücher, die ich geschrieben habe, die waren ja auch erfolgreich, auch das erste Buch, gleich mit Verfilmung von mit Bernd Eichinger und Hannelore Elstner und ähm, Elias Barek damals schon, der da mitgespielt hat und ähm, ja ganz viele andere, ähm, hat mich nicht glücklicher gemacht. Also ob da jetzt so ein X oder Y auf dem Konto war, hat mich jetzt in, in meinem täglichen Leben hat sich nichts verändert und dann habe ich eben Daniel kennengelernt, das ist dieser herzkranke Junge, mit dem ich das Buch geschrieben habe, dieses bescheuerte Herz und als ich seine Perspektive auf seine Welt kennenlernen durfte, da habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl dafür bekommen, Moment mal, ich müsste ja so, warum bin ich eigentlich nicht dankbar? für dieses Leben. Also warum kann ich all das nicht, nicht äh, genießen, den ganzen Luxus und ähm, und mein tolles Leben, das hier objektiv betrachtet, total super ist. Und dann musste bei mir eben so ein kleiner 15-jähriger, herzkranker Junge kommen, der keine hohe Lebenserwartung hatte und der gesagt hat, also ich denke immer nur von Tag zu Tag, weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch aufstehe. Das war so mein, mein Break, wo ich wirklich wie so ein, als ob hinter mir einer steht mit einem Baseballschläger und mir richtig eins überbrät und mir so die Augen öffnet. Moment mal, guck mal mit neuem, mit neuem Blick auf dein Leben. War das, so ein elementarer,
0: war das so ein elementares Erlebnis, dass du von da an Sachen, Dinge verändert hast? War das so ein täglicher Reminder oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich habe auf jeden Fall Dinge anders gemacht, die ich vorher so nicht gemacht hätte. Also immer... Wenn ich keine Lust hatte, zum Sport zu gehen oder wenn es draußen zu kalt war, um irgendwas zu organisieren, um eine Pizza zu holen, dann habe ich mich immer an Daniel erinnert, der in dem Augenblick sagen würde, oh, super, ich würde alles dafür tun, das jetzt machen zu können. Weil er kann abends nicht rausgehen äh, in die Kälte, er kann nicht einfach mal so ins Sportstudio gehen und ich habe einfach nur keine Lust. Das war so mein, mein Break, ihn immer so im Hintergedanken zu haben. Es gibt so viele Menschen, die alles dafür tun würden, jetzt in deinen Schuhen zu stecken. Und das hat mir, diese Perspektiv, äh, dieser Perspektivwechsel hat mir sehr, sehr geholfen, mir persönlich. Und ich glaube, das würde vielen Menschen gut tun, das Gute, was jetzt schon da ist, wieder sichtbarer zu machen. Also nicht immer nach dem Nachbarn zu schauen, wie viel mehr Geld er hat. Wie, wie grüner das Gras bei ihm ist und dann hat er ein neues Auto und so weiter, also und zu gucken, was ist denn in meinem Leben jetzt schon gut und das sind bei den aller, allermeisten Menschen sehr viele Dinge, aber und das weiß Steffi ja auch sehr gut als Psychologin, das Gehirn ist eben so programmiert dass wir permanent die negativen Dinge highlighten hm. ja?
0: für mich war ein ziemlich erhellender Moment als mir Steffi von einem Streit erzählt hat, den sie mit einer Freundin hatte und dieser eine Streit hat so ein bisschen die Stimmung zwischen euch beiden eingefärbt und du dir dann selber in Erinnerung gerufen hast, das ist ein kleines Kuchenstück aus einem riesengroßen positiven Kuchenstück oder Kuchen, den ich mit der Freundin habe. Und wir konzentrieren uns auf dieses kleine Kuchenstück. Das passiert in den Streits ganz, ganz oft, dass wir uns auf dieses kleine Kuchenstück fokussieren. und Das färbt die ganze Beziehung mit diesem Menschen ein, anstatt diesen ganzen großen diese Torte zu sehen.
1: Ja, also ich finde diese Geschichte echt wunderbar und herzergreifend, die du eben erzählt hast. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, die uns zuhören, damit wirklich viel, viel anfangen können. Das ist eine richtig heilsame Geschichte. Und ich weiß aber auch, dass du mal sehr abenteuerlustig äh, dich mal in die Slums äh, begeben hast hm. in Südamerika. Magst du davon auch ein bisschen erzählen? Ich finde das so spannend, ja, diese das, Geschichte. Ja,
2: das war im Prinzip äh, ist kurz vorher passiert, dass ich saß zu Hause in meiner Wohnung in Kreuzberg, äh, habe so auf den Spreekanal geschaut und habe so das Leben eines Schriftstellers geführt, so wie man sich das vorstellt. Ja, Ich, äh, ich sitze da an meinem Schreibtisch und unter mir der Fluss und äh, ich muss irgendwie äh, diese Wohnung nicht verlassen, weil ich dort in meinem Zimmer sitze und so meine eigenen Gedanken äh, formuliere Wobei, oder.
1: wenn ich gerade einwerfen darf, du auch sehr introvertiert bist. Ich bin also sehr introvertiert. Du kannst stimmt. auch, was ich auch bewundere als extrovertierte, wir können es ja nicht so gut, auch ewig lang allein sein. Ne? Ich
2: liebe das sogar. Wahnsinn. Ich sage sag immer zu den Menschen, äh, wenn sie sagen, ja, was kann ich denn, oder wie kommst du denn mit deiner Einsamkeit klar? Und dann sage ich, selbstgewählte Einsamkeit ist das Schönste, was du dir vorstellen kannst. ist auch keine Einsamkeit, ne? Für dich. Für war mich, genau. Ja. Und äh, freiwillige Einsamkeit ist das Schlimmste. Ja. Also es ist fast ja. schon Folter. Ja. Deswegen muss man da klar äh, unterscheiden. Ne? Ja. Und, aber bei mir ist es so, ich liebe es, mit meinen eigenen Gedanken ähm, in Kommunikation zu treten. Ich brauche dann nicht viel Menschen um mich herum. Und äh, deswegen, das ist jetzt für mich auch keine Qual, da in diesem Zimmer in meiner Wohnung zu sitzen. Aber manchmal Uh, brauchen wir dann eben doch Menschen und wir sind ja alle soziale Wesen, auch die Intros. <lacht> Aber <lacht> um, du
1: saßt am Spree-Kanal und was ich, passiert dir dann? Ja,
2: genau. Und ich habe dann so über mein Leben nachgedacht und ich war echt in so einer Depression drin. Also so, es war alles gut. So, das Geld auf dem Konto wird immer mehr und ich kann meinen Traum leben. Ich, ich muss mich vor keinem Menschen rechtfertigen. Ich muss nicht zu einem, zu einem Chef gehen, der mir irgendwelche Aufgaben erteilt, sondern ich habe wirklich mein Leben voll unter Kontrolle. Ich lebe es zu meinen Bedingungen. Und konnte aber das alles nicht so wertschätzen, was man dann schon auch so eine depressive Phase nennen könnte. Und habe dann was gemacht, weil ich musste irgendwie diese, äh, diese Verbindung zu meinem Brainfucker, so wie ich ihn nenne, ne, die Stimme im Kopf, die, die uns einredet, was wir alles nicht so sind und nicht können. Ich musste da die irgendwie trennen und habe dann so für mich gemerkt, ich muss wieder das Leben spüren und bin da, ähm, nach Rio gegangen, in die Favelas und war dann tatsächlich ein bisschen lebensmüde, also tatsächlich auch müde vom Leben und habe dann da äh, auch Dinge gesehen und gemacht, die ich heute auf keinen Fall nachmachen würde, wieder aus der heutigen Perspektive, also ich bin da rein, habe da auch gewohnt im Sommer und habe da gesehen, wie Menschen erschossen wurden, die Bandenkriege, die dort seit Jahren herrschen. Die Man muss
1: vielleicht sagen, sonst fragen sich die Zuhörer, wie wie kommst du in die Favelas? Also Du hast ja mir jemanden eine jemand, genau, Einladung gab. Genau, mir und. hat
2: jemand auf Facebook geschrieben, der ein Buch von mir gelesen hatte, das ins Portugiesische übersetzt wurde. Und er hat das eben in Brasilien gefunden und hat so gesagt, Ey, ich, ich habe das hier gesehen und ich komme auch aus Deutschland, wohne seit zehn Jahren hier in, in Rio de Janeiro. Und ähm, das, das hat mich gerade so an meine Kindheit erinnern, das Buch der Skorpions. Ähm, wie geht es dir denn? Wie, äh, ich wollte mal einen da lassen und dann habe ich halt so gesagt, ja, wie es mir geht, gut, es ist grau und äh, es regnet und es ist kalt und das war die Wetterbeschreibung, war aber auch die Beschreibung, wie ich mich gefühlt habe. Und dann haben wir uns so ein bisschen äh, geschrieben und dann irgendwie habe ich dann so aus einer spontanen Idee heraus gesagt, sag mal, kann ich dich besuchen kommen? Und dann hat er so gesagt, ja, also ich muss mal meine Frau fragen, aber im Prinzip kannst du kommen. Und dann bin ich drei Tage später oder vier Tage später nach Rio geflogen, was ich halt nicht wusste war dass äh, sie in dem gleichen Zeitraum ihre Wohnung verloren hatten, weil ähm, Mieterhöhungen und so weiter konnten sie nicht mehr leisten. Und sie sind dann zurück in die Favela gezogen, weil sie eben, also seine Frau, aus der Favela kommt. Und dann haben sie mich gefragt, das ist jetzt dumm gelaufen für dich. Du bist jetzt in Rio, hast gedacht, bist an der Copacabana. Aber äh, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, ich komme mit. Und dann habe ich einen Sommer in der Favela gewohnt und ja, was ich da gesehen habe, das war einfach augenöffnend, so all das Schöne, was wir hier haben, das wäre dort paradiesisch, hm. Wasser aus der Leitung, ähm, Polizei, auf die man sich mehr oder weniger verlassen kann. Ich, als Weißer äh, bin ich dort ganz oft mit zum Amt gegangen, mit, mit schwarzen Menschen, mit schwarzen Kids teilweise. Ich habe gar nichts mit denen zu tun gehabt, aber es wurde immer nur gesagt, das ist unser äh, weißer Onkel aus Deutschland. Es hat schon ausgereicht, um bei den Behörden so viel Status zu symbolisieren, dass, die, dass diesen Menschen geholfen wurde. Also, und einfach, wenn du siehst, wie jemand mit einem Kopfschuss hingerichtet wird auf der Straße fünf Meter weiter und du das siehst und du auch siehst, wie das Blut da so rum, das ist und das ganz normal ist und das niemanden sonderlich beschäftigt dort.
1: Hat dich das nicht ein bisschen traumatisiert? Das reicht ja bei anderen Leuten schon für ein Trauma aus, oder?
2: Nee, also so, ich war erstaunlicherweise sehr ruhig. Also so, ich habe das so wie so ein Beobachter wahrgenommen, was ich ja auch war. Aber ich hatte keine Angst in dem klassischen Sinne, wie ich jetzt zum Beispiel Angst hätte, wenn ich jetzt durch Kreuzberg nachts alleine entlang laufe und mir zehn Jungs entgegenkommen, alkoholisiert und so weiter. Ähm, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Herzklopfen, da irgendwie.
1: Aber die haben Sie doch auch mal die Pistole an den Kopf. Das stimmt,
2: ja. Also so, du siehst, das war ein sehr aufregender Sommer. Wir sind äh, von der Favela aus der Nordzone zurückgefahren und ähm, sind dann auf dem, auf dem Rückweg, wir waren in so einem kleinen Bus drin mit so vier, fünf Leuten und wir sind da angehalten worden von einer scheinbaren Polizeieinheit, aber das waren im Endeffekt Gangster, die sich als Polizisten verkleidet hatten und haben uns ausgeraubt. Und dann saßen wir da und wir hatten mussten alles ausziehen und äh, Knie auf dem Boden und Pistole im Hinterkopf. Und auch da war ich erstaunlich ruhig. Also ich bin eigentlich ein Angsthase so ein bisschen. Aber in diesen Augenblicken, die ja sehr existenziell sind, wo alles passieren kann, war ich sehr ruhig. Und dann habe ich mich auch später gefragt, wenn jetzt irgendwer abgedrückt hätte, was unwahrscheinlich gewesen wäre, aber wenn es wirklich passiert wäre, könntest du dann sagen, du hast ein gutes Leben geführt? Oder du warst glücklich mit deinem Leben, mit deinen Entscheidungen? Und habe dann auch so mir eingestehen müssen, nee, du hast ganz oft in deinem Leben einfach Dinge entschieden aus der Angst heraus, was danach passieren könnte. Aber du hast oftmals einfach die Frau eben nicht angesprochen, die du vielleicht hättest ansprechen wollen. Oder du hast dich auf diese eine Stelle nicht beworben, weil du gedacht hast, du bist nicht gut genug und so weiter. Und das war für mich auch in der Summe so ein krasses, also extrem krasses Erlebnis, dass ich dann... Nach Deutschland zurückgekommen bin, nach diesem Sommer, wieder in meiner Wohnung saß und dann habe ich eben Daniel kennengelernt. Weil den, herzkranken den herzkranken Jungen. Weil eben diese, diese Frau aus diesem Kinderhospiz, in dem Daniel war, damals zu mir gesagt hat: ähm, Wenn du auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bist, komm doch mal zu uns ins Kinderhospiz. Vielleicht hilft dir ja der Blick. Und dann habe ich eben auf diese Art Daniel kennengelernt und dann bin ich sein großer Bruder geworden und ich habe ihm seine Wünsche erfüllt.
1: Der lebt auch noch. Der nicht? lebt noch, ja. Wunderbar. Du hast ihm auch mit den Bucherlösen sehr geholfen, ne?
2: Wir haben ähm, erstens sehr viel Geld für das Kinderhospiz gesammelt und gespendet und dann natürlich über die Bucherlöse konnte die Familie jahrelang quasi leben. Also so.
1: Und auch wichtige medizinische Maßnahmen bezahlen.
2: Absolut. Ja. Also es wird ja nicht alles, das vergisst man oftmals. Das, ähm, Menschen, vor allem Familien, die äh, lebensbegrenzt erkrankte Kinder haben, dass sie oftmals weniger Einnahmen haben, weil die nicht arbeiten gehen können, jedenfalls nicht so wie das gesunde Eltern können. Das heißt, da ist schon mal ein, ein, ein Abstrich da und dann bezahlt auch die Krankenkasse nicht alles. Das heißt, äh, wenn man die bestmögliche Versorgung für seine Kinder haben möchte, die es ja so nötig haben, dann kommt dann oft die Krankenkasse und sagt, ja, aber da machen wir einen Strich drunter. und deswegen. Ähm, ja, war das für mich, für ihn schön zu sehen, dass er noch ein, ein gutes Leben hat und schöne Erlebnisse bekommt, aber eben auch für die Mutter mit Entlastung, sei es jetzt ähm, finanziell, aber eben auch, dass jemand mal da ist und zuhört. Mhm.
1: Dazu muss ich auch noch was sagen. Ich bin ja Botschafterin bei der Nestwärme und die Nestwärme mhm. ist ein Verein, die mhm. genau diese Familien unterstützt, ja. die eben todkranke Kinder haben und ähm, zum Beispiel die Nestwärme in Trier, die haben wirklich viel Pflegepersonal, was ungewöhnlich ist, die meisten mehr zu wenig. Und die Krankenkasse hat gesagt, wir bezahlen die ambulante Pflege nicht mehr. Genau. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Und das, da, das muss man immer wieder sagen. Das ist so
1: krass. In dass, Deutschland. Hey.
2: Ja, das muss man immer wieder sagen, dass Kinderhospize oftmals sich fast ausschließlich durch Spenden finanzieren. Hm. Also ähm, ich kann immer nur sagen, wenn jemand helfen möchte oder wenn jemand ein paar Euro zu viel hat, Kinderhospize, die finden oftmals in, der, in dem Bewusstsein der Menschen nicht so statt. Aber ähm, da ist jeder Euro gut ange angelegt. Der
0: elementarste Satz, den ich glaube ich mit jemandem hatte, der selber ein Kinderhospiz geführt hat, war, dass die Eltern immer diejenigen sind, die sehr viel Angst vor dem Tod haben ihrer Kinder. Aber die Kinder sind so nah dran, hm. an dem, woher sie kommen, dass sie gar nicht so eine Angst haben, dahin zurückzugehen. Das ist so wie wenn wir Angst vor dem Tod haben. Ich selber persönlich habe ziemlich viel Angst vor dem Tod sich bewusst zu machen, was war denn, bevor du geboren wurdest? Wie hast du dich da gefühlt? Wie schmerzhaft war das? Wie traumatisch war das für dich?
2: Ähm, ich Daniel zum Beispiel, um, ähm, ich habe ihn damals gefragt, weil ich, ich war ja ein Jahr mit ihm zusammen, habe in seinem alten Kinderzimmer übernachtet und bin mit ihm zur Schule und ins Hospiz, und in, und in weil damals die, die Doktoren gesagt haben, er hat keine hohe Lebenserwartung mehr. Und dann war meine Idee... Okay, ich kann dich nicht gesund machen, aber ich kann dieses Jahr oder diese Monate, die du noch hast, mit ganz viel Leben füllen, mit ganz viel Abenteuer und äh, Wärme und Erlebnissen. Und,
1: und dann hat er wirklich mit ihm gewohnt, auch in diesem Kinderzimmer. Und das war ja auch eine Familie, die jetzt nicht aus besonderen Verhältnissen kam. Also ich finde, neben Glas kommt man sich immer wie ein schlechter Mensch vor, oder? Irgendwie <lacht> nein, nein, schon, ne? nein, nein. Also wirklich, nein. Also ich finde das so großartig, ja. Hm.
2: Aber ähm, Danke, Steffi. Aber was Daniel gesagt hat, weil ich ihn auch gefragt habe, sag mal, wie ist denn das, wenn du jede Woche ins Krankenhaus musst und eigentlich alle Gesprächsthemen sich immer nur um deine Krankheit sich drehen und um deinen Tod, der irgendwann kommen wird, bald, dann sagt er, ja, das, das können die Erwachsenen, da können die reden, was sie wollen, aber ich kann jetzt noch nicht gehen, deswegen gehe ich auch noch nicht, weil meine Mama ist nämlich noch nicht bereit, mich gehen zu lassen.
0: Mm.
2: Also das hörst du von einem 15-Jährigen, der seine Mutter jeden Abend beim Weinen hört, wenn er im Bett ist und er sagt, ja, sie glaubt, sie hört mich nicht, aber ich höre das alles und ich kann jetzt noch nicht sterben, weil meine Mutter das noch nicht vertragen würde. Und das ist genau das, was du sagst. Kinder sind ähm, vor allem so Kinder mit diesen lebensbegrenzten Krankheiten. Die sind so feinfühlig und die, haben, die sind so viel weiter als wir Erwachsene teilweise, weil die diese Endlichkeit jeden Tag leben.
0: Das finde ich ganz, ganz elementar wichtig. Ne? Wir reden immer über Kinderhospize und vergessen dabei, dass wir alle in einem riesen Hospiz leben und dass auch das Leben von uns allen limitiert und endlich ist und verschieben dabei viele Dinge oftmals in, in später in eine, in eine Zeit, die da nicht kommen wird, weil es dann neue Ängste gibt, die uns daran hindern, das Leben zu führen, was vielleicht in uns schlimmer was ich spannend finde, ist dieser physische Perspektivwechsel, den du eingegangen bist, dadurch, dass du deinen Lebensraum verändert hast und mit einer ganz anderen Umwelt konfrontiert warst. Für mich war es zum Beispiel ein Erlebnis in Afghanistan, das entscheidend meinen Blick auf die Welt verändert hat. Ich war in Afghanistan 2009, habe dann eine Dokumentation gedreht und gemerkt, wie es für Menschen ist, die im Krieg geboren werden und im Krieg aufwachsen und eine Verwähler. Eigentlich ist dort Bürgerkrieg, das mhm. muss man so sagen. Und auf dem Rückflug habe ich erstmal realisiert, worüber ich mir den Tag über Gedanken mache. Ich glaube aber nicht, dass es immer diesen physischen Wechsel braucht, um eine neue Perspektive aufs Leben zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz positiv, sowas mal gemacht zu haben in seinem Leben. Gibt es Dinge, die du als Anleitung hast, wenn jemand sagt, ich kann meinen physischen Platz nicht verlassen, ich möchte hier bleiben, ich bin in der Familie, ich habe Kinder und ich möchte auch gerne diese Zeit mit meinen Kindern verbringen, wie er? Perspektive auf sein Leben verändern kann.
1: Also, noch ein paar schöne Tipps aus deinem Buch sozusagen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet.
2: Also, ich bin da jetzt, ich bin kein großer Fan so von allgemeinen mm. Ratschlägen mm. zu geben, weil ähm, jede Lebenssituation ist eine andere. Was ich immer nur sagen kann, ist, schreib einfach mal alles auf, was gut ist in deinem Leben und was du vielleicht sogar als selbstverständlich erachtest. Ja dass deine Kinder gesund sind, dass dein Mann äh, jeden Abend nach Hause kommt, dass ihr jeden Abend gemeinsam Abend essen könnt.
1: Dass ihr eine Krankenversicherung habt. Dass ihr
2: eine Kranken... Also so das, was wir oft übersehen, dass ihr eine schöne Wohnung habt, dass ihr zweimal im Jahr in Urlaub könnt. Okay, jetzt mit Corona nicht, aber... Zweimal im Jahr im Baggersee. Zweimal im Jahr... Nee, auch, bei auch Corona. Balkonien, ja. ja, ist auch schön. Dass ihr Nachbarn habt, die auf eure Katze aufpassen, wenn ihr im Urlaub seid, dass ihr Freunde habt, dass ihr einen Job habt, dass ihr keine Angst haben müsst, äh, wenn ihr die Polizei Also, all das, was wir hier in Deutschland und an alle, die diesen Podcast hören, leben wahrscheinlich in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Das ist so ein Geschenk, am, am Leben zu sein. Also, und wenn man überlegt, das klingt jetzt so sehr, ja, wie so ein Kalenderspruch, ja? Ist es auch, aber schon meine Oma hat immer gesagt, <lacht> Kalendersprüche sind eigenartig und wir uns so gähn und langweilig, aber sie sind am Ende des Tages trotzdem wahr. <lacht> und ähm, wenn man sich mal klar macht, die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden als Mensch,
0: hm.
2: liegt bei 1 zu 400 Trilliarden. Das sind 1000 Billionen. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, sechsmal nacheinander im Lotto zu gewinnen, mit allen Zusatzzahlen als als Mensch geboren zu werden.
1: Das ist ja krass, das hat Perspektive habe ich ja noch nie... Äh
2: das hat mal so ein sehr schlauer ähm, Astrophysiker aus Harvard nachgerechnet. Ähm, und jetzt bist du nicht irgendwo in Kirgisistan auf die Welt gekommen oder in Afghanistan im Bürgerkrieg oder in den Favelas in Rio, die jetzt gerade alle sterben wegen Corona, sondern du bist in Deutschland auf die Welt gekommen. Was für ein unglaubliches Geschenk den größten Sieg deines ganzen Lebens hast du schon längst. Du bist nämlich jetzt genau hier. Und wir glauben aber oft in unserem scheinbaren Leid, damit möchte ich das nicht mindern, ne? wenn du zu Hause sitzt und du hast ein Problem, du bist gerade gefeuert worden oder du hast Liebeskummer. oder das, das darfst du auch alles haben. Aber dennoch in diesem Leid das unglaubliche Geschenk des Lebens nicht zu vergessen.
0: Mhm.
2: Und darauf möchte ich immer wieder aufmerksam machen und auch eben... Ähm, das, was ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, dass unser Gehirn so programmiert ist von der Natur, dass wir uns auf die negativen Dinge konzentrieren. Das macht aus evolutionsbiologischer Sicht total Sinn, weil ne, wir eben immer die Wahl haben, schaue ich jetzt auf die schöne Blumenwiese oder gucke ich nach rechts und da ist der Säbel Säbelzahntiger, der berühmte, der uns auffressen will. Und also fokussiert sich das Gehirn auf Überleben. Ja, du kannst auf den schönen Porsche gucken, das auf der Straße entlang fährt, oder du kannst auf die rote Ampel gucken. So, Du gehst vielleicht tendenziell, willst du na, zum Porsche gucken, aber du weißt, wenn ich da jetzt über die Straße gehe, werde ich überfahren. Das heißt, das Gehirn ist programmiert darauf, sich auf das Negative zu konzentrieren, weil das Gefahr bedeutet. Das Gehirn will Gefahrenabwehr machen. Mhm. Das heißt, und das blendet dann automatisch das Gute aus, weil das Gute ist keine Gefahr und das ähm, bedeutet eigentlich mhm. nichts. So, Jetzt leben wir aber nicht mehr in so einer Welt, wo wir vom Säbelzahntiger wegrennen müssen, sondern wir leben in einer si relativ sicheren Gesellschaft. Und wir wollen auch nicht nur überleben, sondern wir wollen leben und das Leben erleben. Das heißt, wir müssen gegensteuern. Wir müssen das Gute wieder sichtbar machen. Weil das Schlechte, das wissen wir sowieso, ne? das ist permanent im Kopf und lässt uns nachts nicht schlafen. Deswegen, Tagebuch führen, ganz klassisch. Ja. Jeden Tag, das mache ich auch. Ich schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die heute schön waren. Dieses Gespräch, ein Mittagessen in der Sonne, ein Gespräch mit meinen Eltern, der Kurs mit meiner Freundin, was auch immer. Und das schreibe ich dann auf. Und dann kann ich dann in einem halben Jahr nachschauen, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist so wahnsinnig schlecht. Ja. Und alles ist blöd und niemand liebt mich. Dann gucke ich in mein Tagebuch und sehe, oh, guck mal, mein Leben ist ganz schön gut. Vor drei Wochen habe ich das erlebt und vor zwei Wochen habe ich das geschenkt bekommen. Und mein Chef hat mir tatsächlich da ein Kompliment gemacht, siehst du mal, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das heißt, Dinge, die schön sind, sichtbar machen und uns in Erinnerung rufen, wieder und wieder und das ist Arbeit. Aber es lohnt sich, es lohnt sich und wir müssen uns selbst austricksen, weil oftmals eben ein Problem zehn schöne Dinge total aussticht ja. und überlagert. Aber diese schönen Dinge verschwinden nicht, nur weil diese eine schlechte Sache gerade aktuell da ist.
1: Das war ja genau das, was du eben sagtest mit meiner Freundin. Ne? Mhm. Eine miese Interaktion kann ganz viel Gutes überlagern. Deswegen sage ich ja auch immer, guck bitte auch auf die ganze Haben-Seite. Ne?
0: Einmal mit der besten Freundin geschlafen von meinem Freund. Schon,
2: <lacht> Aber ich fand das interessant. Barack Obama hat das äh, vor ein paar Jahren auch gesagt, er hat im, im Zuge von so Internet und Social Media ähm, Hate hat gesagt, seid doch einfach mal ein bisschen offener und nehmt immer und, und versucht nicht einen Fehltritt eines Menschen sofort zu nutzen, um ihn komplett platt zu machen, um ihn komplett zu zerstören. Seid ein bisschen gnädiger und seht auch alles andere, was dieser Mensch gemacht hat. Und das ist eben oftmals so, wir, wir neigen dazu, eine Sache, die jemand schlecht gemacht hat, als Anlass zu nutzen, um voll drauf zu gehen.
1: Du sprichst ja in deinem Buch jetzt auch nochmal ganz viel von Werten und dass wird hm. uns eben auch sehr helfen können, äh, über uns selbst hinauszuwachsen und uns auf so eine gesunde Art und Weise äh, Stärke verleihen können. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Also jeder von uns hat ja ein unterschiedliches Wertesystem. Mein Vater hat ein anderes Wertesystem wie ich und das ist auch ein schönes Beispiel. Mein Vater ist Beamter, Lehrer und wer Lehrer wird, in den Beamtenstatus geht, offensichtlich ist ihm Sicherheit sehr wichtig, Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit, er braucht keine großen Abenteuer. Das ist für ihn wichtig und er konnte nie verstehen, warum ich zum Beispiel nie so in seine Fußstapfen so ein bisschen treten wollte weil mein Wertesystem zum Beispiel ein ganz anderes ist. Mir ist Freiheit wichtig, ich ich, wenn ich daran denke, äh, jeden Tag zu wissen, die nächsten 30 Jahre, wo ich morgen hingehen werde, wie das bei meinem Vater gewesen ist als Lehrer, wäre das für mich der Albtraum. Mein Vater sagt, also so nicht zu wissen, wo ich morgen übermorgen sein werde, wäre für mich ein Albtraum. Das heißt, zwei völlig unterschiedliche Wertesysteme führen zu zwei völlig unterschiedlichen Lebensweisen. Und das ist entscheidend. Es gibt kein richtig und falsch. Man muss nur sein Wertesystem herausfinden und nach diesem Wertesystem sein Leben leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie wir malen, mal ein Szenario. Ich bin 35 und eine Frau und bin äh, sehr zielstrebig, bin vielleicht auch so aufgewachsen von meinen Eltern, habe ich diesen Glaubenssatz mitbekommen. Du musst immer gut sein, du musst immer leisten, du musst immer die Beste sein, so um Anerkennung, um Liebe zu bekommen. Mhm. Dann bin ich die, gut, die, die beste in der Schule. Dann mache ich ein gutes Uni, äh, einen guten Uni-Abschluss und bewerbe mich, bewerb mich bei dieser tollen Firma und arbeite jeden Tag und äh, steige die Karriereleiter auf und wohne in der Stadt und habe einen tollen Mann und bin aber trotzdem unzufrieden, weil sie vielleicht ihr Wertesystem gar nicht herausgefunden hat. Vielleicht ist sie deswegen unglücklich, weil sie gar nicht so viel arbeiten muss oder will weil sie viel lieber auf dem Land wohnen möchte und ein Kind haben möchte. Das aber vielleicht gar nicht so sich klar gemacht hat, weil die Gesellschaft eher immer gesagt hat, du musst, du musst, du musst. Und sie hat auch gelernt, dass das honoriert wird.
1: Oder halt mit anderen Worten ausgedrückt, weil sie sich nie im gesunden Maße von ihren Eltern gelöst hat. Zum Beispiel? Sondern unreflektiert, deren Werte übernommen hat, ohne um ja. sich je zu fragen, sind das auch wirklich meine Werte. Zum
2: Beispiel. Und deswegen das ist das, was du sagst, ähm, sich immer wieder selbst hinterfragen, stimmen meine persönlichen Werte noch mit meinem Alltag überein? Das ist ein schwieriger Prozess. Ne? Und ich finde auch immer,
0: wir sagen ganz oft, die Gesellschaft verlangt das und das von einem. Das ist auch eine Perspektive. Tut sie das wirklich? Oder ist das unsere Wahrnehmung? Genau. Also und das, das ist spannend, weil in dem Moment, wo wir das hinterfragen, mhm. fällt auch ganz schön viel Druck von unseren Schultern. Ähm, ich hatte ein gutes Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ähm, eine gute Freundin hat sich gerade von ihrem Freund getrennt, der wirklich der perfekte Match, das perfekte Match war. Ein super netter, gut aussehender, attraktiver Typ. Richtig, richtig dufter Typ. Und sie hatte Angst, sich von dem zu trennen, weil sie Angst hatte, von ihren Eltern dafür verurteilt zu werden.
2: Mhm.
0: Und dann hat sie denen das gesagt. mein Vater meinte nur so, ja, du,
2: hatte ich eh schon lange auf dem Schirm. Ähm, netter <lacht> Kerl, aber du suchst was anderes. Und weißt du, was das Geheimnis von ganz vielen Problemen ist? Miteinander reden. Das löst einfach fast alles.
1: Das, ja. Da muss ich einen Einspruch einlegen. <lacht> okay, ich, ich, ich bin gespannt. Das löst nur ganz viel, wenn du es mit zwei reflektierten und wohlwollenden Menschen zu tun mhm. hast. Ansonsten, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der eine sehr starke Wahrnehmungsverzerrung hat, ähm, dann wird es sehr, sehr schwer sein, mit dem auf einen zu kommen. Ja,
2: die Frage ist natürlich, ähm, wie viel Macht man so einem Menschen dann geben möchte. Aber
1: also, da ist das Miteinanderreden halt nicht die Lösung, sondern eher Abgrenzung. und
2: Klar, also das ist logisch. Wenn du Das ist eine toxische Beziehung, wenn, du, wenn dein Vater eigentlich gar nicht Wert darauf, oder deine Mutter oder deine Freundin oder dein Mann, wenn ihm deine Meinung eigentlich gar nicht interessiert, sondern... Ne? er seine Meinung hat und er möchte, dass du diese Meinung auch vertrittst und er auch nicht verstehen möchte, warum du anders Oder denkst. Oder auch nicht
1: verstehen kann, weil er und sehr unreflektiert ist und sehr stark verzerrte Wahrnehmung hat.
2: Genau, dann klar, dann muss man sich abgrenzen. Aber ich meinte natürlich, wenn Menschen offen sind und eine gewisse Form von Empathie haben. Das ja,
0: ist, Das ist klar. Also ich finde, beide Sachen sind richtig und zu seiner Zeit richtig. Also ich finde es immer wichtig, den Menschen die Chance der Selbstreflexion zu geben. In dem Moment, wo ich was ausspreche und dem Menschen ehrlich und authentisch damit begegne, macht man dem anderen Menschen ein Geschenk. Und es verändert sich in einem was. Nämlich, und was, ja? die, die, das, ich habe es gesagt und habe es ausgesprochen. Und ich glaube, es gibt nicht eine Interaktion, die nicht in irgendeiner Form Spuren beim anderen hinterlässt.
1: Also, Sagen wir mal so, zumindest hat man alles in seiner Macht Stehende getan. Mhm. Also man hat die Verantwortung übernommen. Was der andere damit macht, liegt ja nicht mehr in der eigenen Verantwortung. Ja,
2: Also ich finde, du kannst trotzdem, ähm, ich habe gerade nur so ein bisschen darüber nachgedacht, wenn du mit einem Menschen zusammen bist oder in ein Gespräch gehst mit einem Menschen, der unreflektiert ist, so, solange du nichts wertest, also solange du deine eigene Meinung nicht über die Meinung des anderen stellst, kannst du auch mit so einem Menschen reden. Du kannst sagen, zum, die schwierigste Diskussion ist ja halt mit den Eltern. Ja? Mhm. Ähm, du kannst sagen, ich liebe dich, weil du meine Mutter bist. Ich muss aber diese Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, ähm, nicht gut finden. Ich liebe dich aber trotzdem. Auch wenn das bedeutet, dass du jetzt zwei Jahre lang sauer auf mich bist. Und wir nicht mehr miteinander reden. Ich liebe dich trotzdem. Du musst natürlich sehr stark sein, um das zu tun. Aber oftmals ist das die einzige Möglichkeit, wenn du aber, äh, und zwar un, ohne Wertung, ohne zu sagen ähm, ne, Ich liebe das, dich, weil du die Entscheidung nein, getroffen Nein, das, dass oder meine nicht? Meinung mhm. die einzig richtige ist. Ja. Du kannst sagen, ich muss das jetzt für mein Leben so entscheiden. Auch wenn ich weiß, dass du anderer Meinung bist, liebe Pap lieber Papa, liebe Mama. Oder Lars so. ist in
1: seiner letzten Inkarnation, muss man dazu
2: <lacht> Ja, vielleicht ist das so. <lacht> das nächste Mal nur noch einmal noch in Indien wiedergeboren werden und dann <lacht> sagen Ich glaube, dass, dass viele ähm, Gespräche eben nicht stattfinden, weil immer die Angst vor der Konsequenz da ist. Ja, total. Also und, ist... und das, Ich glaube, so ein der Form zum inneren Frieden ist eben auch der, dass man das sagt, dass man sagt, ähm, weil was ist die Alternative? Du Nur weil dein Gesprächspartner unreflektiert ist und nicht so sehr auf dich eingeht, wie du es gerne hättest, wenn du nichts daran änderst, bedeutet es, das, dass diese Situation für immer so bleibt. Dinge werden nicht ausgesprochen und man lebt so mit, parallel nebeneinander her. Das kann jetzt auch nicht die bessere Option sein, als zu sagen, ich sage dir jetzt, was ich denke über diese eine Entscheidung, auch wenn ich weiß, dass du ganz anderer Meinung bist. Ich glaube, noch viel weiter geht das Thema,
0: dass wir ganz oft sagen oder ähm, hey, das bringt überhaupt nichts, mit dem Menschen zu reden, um uns selber vor bestimmten Gefühlen zu schützen und uns nicht eben dem zu konfrontieren, was löst das denn mit mir aus oder in mir aus? wenn ich zu einem Menschen gehe und sage, hey, das sind meine Bedürfnisse, ich hätte mir das und das gewünscht. Ich hatte letztens der Situation mit meinem Vater, da hätte ich mir so einen Schutzraum gewünscht. Ich bin ein erwachsener Mann und ich habe ihm gesagt, trotzdem hätte ich mir als Sohn von dir, als äh, mein Vater gewünscht, dass du da anders für mich reagiert hättest. Das zu tun als erwachsener Mann, hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet. Ich wollte mich schon davor drücken und sagen, was für ein Idiot, macht er nicht, äh, brauche ich jetzt nicht erstmal nicht mehr den Kontakt zu ihm in den nächsten drei, vier Wochen. Und dieser Kontaktabbruch entsteht, glaube ich, ganz oft, weil wir uns vor den eigenen negativen Gefühlen schützen wollen. Im Sinne von, dass ich mache mich auf und das tut eigentlich weh.
1: Ja, das, ähm, das kann sicherlich ein ganz wichtiger Grund sein. Ich denke aber, aber auch an Situationen, äh, wo, wo andere Menschen mit sehr vielen Unterstellungen arbeiten. Das mhm. kennt jeder. Irgendjemand sieht dich völlig falsch. Er hat seinen Filter auf der Nase, was weiß ich, unterstellt ja permanent, du wärst so dominant und rechthaberisch, bräuchtest wahnsinnig viel Anerkennung und eigentlich hat das nur etwas mit ihm zu tun und du stehst auf verlorenem Posten, weil er auch nichts annimmt, er hat seine Sicht auf dich und da kannst du dich eigentlich nur abgrenzen. Mhm, total.
0: Also ich ja. glaube, es gibt immer alles und wenn man diese drei Perspektiven schon damit reinnimmt, ist man in der Begegnung schon mal viel, viel feinfühliger und der besser gewadmet. Und
1: der äh, Jens Corsen, den ich ja äh, manchmal zitiere, weil ich ihn immer so lustig finde, das ist ja auch ein Psychologe, der hat auch coole Bücher geschrieben und so, der hat ja immer dieses Wording, du bist ein leuchtender Stern von Geburt an, aber du verhältst dich manchmal ungünstig. Ungünstig, das sagt er dann immer so, weil es klingt ein bisschen lockerer. Und für eine Trennung äh, schlägt er die folgende Formulierung vor, du bist ein leuchtender Stern von Geburt an, aber du verhältst dich sehr oft ungünstig. Und weil du an deinem Verhalten leider dranhängst, muss ich mich jetzt von dir trennen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja,
0: schön formuliert. Man trennt sich vielleicht eher von dem Verhalten von Menschen als von dem Menschen an sich.
2: Das finde ich übrigens auch überhaupt nicht schlimm. Also so, ich finde, sich von Menschen zu lösen und zu trennen, das ist gar kein Verlust oftmals, sondern manchmal sogar ein Riesengewinn. Äh, so, wenn Menschen sagen, ja, ich habe jetzt mich getrennt von jemanden und die letzten drei Jahre, die waren irgendwie für die Katz, sage ich, also erstens stimmt es nicht, die waren nicht umsonst. Und sei doch froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und sei doch froh, dass du jetzt endlich aufgewacht bist vielleicht und diese Entscheidung getroffen hast. Aber das ist doch, gehört doch alles zum Leben dazu. und Das Leben ist eine permanente Anreihung von Fehlern, die wir jeden Tag machen. Und, und Veränderung. Und Veränderung. Ja. So, es gehört doch dazu. Es ist viel schlimmer, aus Angst im Uh, verletzt zu werden, nie irgendwas zu unternehmen, nie dieses Risiko einzugehen, sich neu zu verlieben oder zu jemandem Ja zu sagen. Um, Robert De Niro hat mal in dem schönen Film Casino gesagt: uh, Du musst, wenn du jemanden liebst, musst, also Robert De Niro als Gangsterboss, muss man sagen, in dem Film, um, du musst deiner Frau den Schlüssel zu deinem Tresor geben, mit allem, was darin liegt, und ihr die potenzielle Möglichkeit geben, dich komplett auszurauben. Anders geht's nicht. Also so, wenn du jemanden liebst, dann muss das immer all in sein. Du musst mit diesen Menschen diesen Weg gehen. Und äh, die, ja, die Chance, verletzt zu werden, ist immer da. Aber das, das gehört halt dazu im großen Spiel des Liebeslebens. Ich weiß gar nicht, wo mein Schlüssel ist. <lacht> Aber es ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Was Vielleicht ich, auch ein bisschen romantisch und ein bisschen, äh, aber so bin ich halt. Ich bin halt ja, grenzenlos romantisch. Das ist Vom so. Kalender, aber auch
0: ein guter Leitspruch, <lacht> finde ich. Was ich noch interessant fand ich, ich in deinem Buch. Ich Kalendersprüche. Das ist
2: so. <lacht> ja. Du
1: hast jetzt auch einen rausgebracht, habe ich gesehen. Und der ist direkt schon ein Bestseller, habe ich gesehen heute Morgen. Du hast einen Kalender rausgebracht. Ich habe einen Kalender
2: rausgebracht, rausgebracht und zwar ähm, die besten... Äh, kalenderfähigen Zitate aus dem Buch It's All Good ist jetzt als Kalender erschienen, das Ach, stimmt. Ach krass, geil. Ja.
0: Nochmal zu It's All Good, da hast du ja auch das Katastrophentagebuch, was so eigentlich ziemlich mhm. das Gegenteil zum Glückstagebuch ist, was du vorhin empfohlen hattest. Ne? Nicht die guten Sachen aufschreiben, sondern die nicht so guten. Was soll das bringen? Und wie funktioniert das?
2: Ja, das ist so, wir alle haben ja so, wir erleben Momente, bei denen wir glauben, dass jetzt die Welt zusammenbricht. Mhm. In diesen Augenblicken mal so auf Pause drücken dieses Tagebuch zur Hand nehmen, das Datum aufschreiben, die Situation kurz erklären und dann darunter schreiben, was wir glauben, was jetzt passieren wird. Also du bist zu spät zur Arbeit gekommen oder du hast einen Anschiss bekommen oder du hast irgendwas verbockt oder was auch immer. Und dann aufschreiben, was du glaubst, was jetzt passiert. Und dann danach aufzuschreiben, was passiert ist, was wirklich passiert ist. Und das machst du mal ein paar, äh, ein paar Tage, Monate, Jahre, Wochen, wie auch immer und blickst wie in dem normalen Tagebuch immer wieder drauf zurück und wirst feststellen, Moment mal, also in 99,9 Prozent der Fälle ist mein Leben gar nicht zusammengebrochen. Und all das, was ich mir so katastrophiert habe, ist gar nicht eingetreten. All das Schlimme, was ich äh, in meinem Kopf hatte, was mich nachts nicht schlafen ließ, ist gar nicht eingetreten.
0: Ich habe morgen so einen Moment, da kann ich das testen. Steffi, du bist übrigens dabei. Du, ich kann es leider noch nicht erzählen, du wirst <lacht> es morgen erleben.
1: Oh, jetzt bin ich aber, jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Jetzt bin ich bin schon aufgeregt.
0: Hey, da können wir doch direkt mal das Katastrophentagebuch testen. Aber es ist sehr abstrakt, da du nicht wissen wirst, was passiert. Krass.
2: Das ist auch so eine, so eine kleine Übung, aber die ist total hilfreich, weil wir brauchen eben oftmals dieses Visuelle. Also wir müssen das einfach sehen. Ah, okay wusste ich gar nicht mehr, dass ich da gedacht habe, dass das passiert und das ist nicht eingetreten und irgendwie ist ja nichts von dem eingetreten. Mhm. Und das hilft einem dann bei der nächsten Katastrophe, die scheinbar kommen wird, Moment mal, die Wahrscheinlichkeit aus meinem eigenen Leben, dass das jetzt passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Also gibt mir das total. Also ich habe
0: es selber ein paar Mal in meinem Leben erlebt, zum Beispiel der Moment, als ich realisiert habe, dass ich ungeplant Vater geworden bin. Da ist eine ganze Welt in mir zusammengebrochen. Ich wollte niemals so werden wie meine Eltern, die sich scheiden lassen haben und ich wollte niemals mein Kind äh, irgendwie mit getrennten Eltern aufziehen. Und ich wusste, dass das uns ziemlich sicher bevorsteht. Und trotzdem habe ich äh, versucht, mit allem daran festzuhalten. Und dann habe ich gemerkt, äh, dass sich das Leben anders fügt. Wir sind mittlerweile nicht mehr zusammen und ich, wir, wir haben uns das gut aufgeteilt und dass meine anfängliche Perspektive mit der Lebensrealität, die ich heute lebe, gar nichts mehr zu tun hat. Und das war ein sehr erhellender Moment für mich.
2: Was war deine größte Angst? Also als du erfahren hast, dass du Vater wirst, was war so die größte Sorge? Ich glaube, es war eher,
0: dass in dem Moment mein perfektes Bild von Familie zerbrochen ist. Weil wenn du einmal ein, ein Kind hast mit einer Frau, mit der du nicht mehr zusammen bist, dann kannst du zwar irgendwann dieses perfekte Ding von Haus und, dass meine Vorstellung von dem, was ich leben möchte, zerbrochen ist. Das war meine
2: größte Angst. Es war super abstrakt. Aber ist es nicht ganz oft so, dass wir eine Vorstellung von einem perfekten Leben haben, und sind dann ganz enttäuscht, wenn diese Vorstellung nicht eintritt. Was aber mit der, mit der Realität oftmals gar nichts zu tun hat. Also die Vorstellung, das ist ja so ein Hollywood-Ideal, mhm. oftmals. Und, äh, und, wie wir ja wissen, hat Hollywood, ist, Hollywood ist eine Traumfabrik. Mhm. Hat mit der, mit dem echten Leben nichts zu tun. Aber trotzdem haben wir ganz oft so eine Idealvorstellung. Und solange oder sobald die nicht eintritt, sind wir oft enttäuscht. Total.
0: Also was ich an der Vorstellung auch positiv finde, ist, ist es ist ein großer Motivator. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Unsere Vorstellung und uns, unsere Träume, die wir uns bauen. Steffi schreibt ein neues Buch, du schreibst ein neues Buch, wie wird das? Und ihr, ihr kreiert das ja aus eurer Vorstellung. Und ihr lebt nach dieser Vorstellung. Und Das ist ein Motivator fürs eigene Handeln. Und nichtsdestotrotz ist es immer wieder ein Stück weit ein Dämpfer für das eigene Leben. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, es wird eine super Party, wo ich heute hingehe und man hat schon diese perfekte Party, die man oftmals im Film gesehen hat im Kopf und man geht dann dahin. Alles, was dann kommen kann, kann eigentlich nur noch eine abgeschwächte Version von dem Traum sein, weil nichts ist eigentlich so gut wie die eigene Vorstellung. Nur wenn wir uns keine Vorstellung machen, werden wir oftmals überrascht und man denkt sich so, ah, gestern waren wir zum Beispiel Essen, ne? habe mir keine Vorstellung davon gemacht. Und ich fand, es fing schon gut an, Steffi, dass wir oben auf dem Balkon saßen. Ich trinke normalerweise nie Wein. Wir haben Weinchen getrunken und es ähm, war ein richtig guter Wein, ähm, den ich geschmacklich super gut fand. Und es fing damit schon an, dass es einfach ein guter, lockerer Abend wurde, wo man sich dachte, so ach krass, ich habe mir gar keine Vorstellung gemacht und das hat erlaubt, dass wir einfach einen total netten Abend hatten.
1: Wäre es aber auch so geworden mit dem <lacht> <lacht>
0: Schön, das stimmt. Lars, für mich war das sehr erhellend, weil ich durch deine Perspektive aufs Leben nochmal eine neue Perspektive auf mein eigenes Leben werfen konnte. Und ich merke, dass wir auch ein paar Parallelen haben in unserer Biografie, die für uns so Life-Changer waren, wenn man das so möchte. Also ich fand es spannend, dass du hier warst.
1: Ja, ich bin ja sowieso mal begeistert, wenn ich Lars sehe. Dann ja, Steffi also, hatte dich auch groß angekündigt. War ich,
0: ja. <lacht> Konnte gestern nicht in Ruhe mein Weinchen trinken.
2: Wohl die ganze Zeit. <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich bin ja selber Fan von eurem Podcast. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Ich höre den immer und ähm, verteile den auch ganz oft an meine Freunde weiter. Wenn ich merke, äh, da hat jemand Liebeskummer, dann sage ich, hör höre mal den Podcast an. Stichwort Liebeskummer, haben die was Tolles gesagt. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, was ihr macht. Das oh, wollte ich super. auch nochmal gesagt Vielen
1: Dank, haben. das freut mich richtig.
2: Wenn euch
0: der Podcast auch gefällt oder nicht gefällt, dann <lacht> könnt ihr Kommentare hinterlassen auf Spotify, dieser iTunes. Ihr könnt ihn da natürlich auch abonnieren und auf Audio Now. Und ihr könnt uns schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Audio Now.